0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón
1: Gracias por conectarte a Jason, bienvenido. No estás aquí por casualidad, Dios tiene un propósito para ti. Si no, no te hubieras conectado. Y la Biblia dice que Dios recompensa a los que le buscan. Tú estás buscando al Señor y Él tiene una recompensa para ti. Bienvenido, hacemos todo esto porque creemos que podemos ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesucristo para que te transformes en un auténtico seguidor de Él porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios Encuentra vida, nuestro deseo, nuestra oración es que encuentres vida por medio de la palabra eterna de Jesús, bienvenido, gracias por conectarte, a las personas que vienen aquí todos los domingos, no me canso de decírselos y se los, de, se los diré mientras esté predicando aquí delante de ustedes, Él recompensa a los que le buscan y si tú estás aquí este domingo es porque le estás buscando y entonces Él te va a recompensar. Y quizás me digas, Carlos Alberto, yo no he venido por la recompensa. Está bien, es bueno, pero igualito Dios te va a recompensar. Es la clase de papá que cuando vas a su casa tiene algo para ti. Es la clase de papá que cuando vas a buscarlo siempre tiene algo para ti. Siempre tiene algo bueno para ti. La palabra del Señor nos enseña que Él tiene pensamientos de bien para nosotros. Y si has venido hoy es porque le estás buscando y Él tiene algo especial para ti. Así que gracias por sacarte tiempo de tu domingo. Domingo, bienvenido y que el Señor te bendiga. Estamos en medio de una serie que se llama Ser Positivo. Y la idea de esta serie es que la necesito Y estoy seguro que tú también la necesitas Porque estamos viviendo en un mundo Y en un momento en el que hay una especie de epidemia De negativismo por todas partes ¿No te ha pasado? ¿No te pasa que te conectas a las redes sociales? Antes era divertido Pero ya cada vez está más sucio y más negativo Y la gente habla de cosas malas Y le sacan el cuero unos a los otros Y todos le dan like Y ahora le puedes poner carita triste, carita enojada Y, 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 y la gente empieza a hablar de cosas negativas y que todo está mal y que nada está funcionando y como que muchas cosas se ven malas y tenemos que ser honestos es que el mundo está andando mal en muchas cosas pero también hay otras cosas en las que estamos andando bien por ejemplo lo que te compartí la semana pasada más de 200 millones de personas han descargado nuestra aplicación de la biblia y la utilizan gratuitamente alrededor del mundo si tú entras a la página de la Biblia en internet, a su página web Hay un lugar donde puedes ver estadísticas En tiempo real Y ves cómo cada persona, cada segundo Alguien lee una cita bíblica Alguien la subraya, alguien la comparte Alguien crea un verso bíblico con una fotografía Alguien se suscribe a un plan bíblico O sea, hay cosas buenas que están pasando Esta es la generación más enganchada con la Biblia En toda la historia de la humanidad O sea, que también están pasando cosas buenas Y entonces, parecía un buen momento Para hablar de ser positivo y yo sé que hay algunos hermanos que ya de entrada escucharon el, el, el nombre de la serie y dijeron, ya está este con su metafísica y a mí no me gusta. Hermanos, si quieres puedes seguir siendo negativo y amargado, pero hasta donde yo leo, Dios es positivo. La salvación es positiva. El amor que Dios tiene por la humanidad es positivo, no tiene nada de malo. No deberíamos dejarnos usurpar el término positivo cuando positivo es positivo. Es algo bueno, no es algo malo. Y hemos aprendido también la semana pasada que somos positivos, no por lo que sentimos, sino por lo que dice Dios. No soy positivo porque tengo mentalidad positiva, porque eso es pobre y se pierde. Soy positivo porque Dios dice cosas buenas para mí. La semana pasada veíamos muchas razones, 8 en total de 23 que podíamos elegir en el capítulo 8 de Romanos para ser optimistas. Y veíamos que valía la pena ser optimistas, entre muchas otras cosas, porque Dios dispone todo para bien de los que le aman. Porque nada puede separarnos de su amor. Alguien me decía en la semana cuando conversábamos, me ha encantado saber que Jesús está orando por mí. Me parece, wow, de otro nivel, que Jesús esté orando por mí. Entonces podemos ser optimistas. Esta semana vamos a ver algo un poquito más profundo. Y es que probablemente te has encontrado con algún... Alguna conversación interior, como me suele pasar a mí. Ojalá todas nuestras conversaciones interiores serían, vamos, tú vas a poder, Carlos Alberto. Pero la mayor parte del tiempo las conversaciones interiores suelen ser, no metas la pata, no la vayas a arruinar. Ojalá en esta salgas bien, Carlos Alberto, tapate la boca. Y, y sabemos que estamos lidiando contra algo en nosotros que se llama inseguridad. Es más, me animo a decir que la mayor parte, si no todas las personas, suelen lidiar con algún tipo de inseguridad en sus vidas. Si no es que no te gusta tu nariz, es que no te gusta tu pelo, si no es que no te gusta tu tamaño, es que no te gusta tu otro tamaño, estamos inseguros. De alguna manera, entonces te pones algo de ropa, te miras al espejo y dices, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pensar la gente? Nos sentimos inseguros con mucha frecuencia. Nos sentimos inseguros de nuestro proceder, nos sentimos inseguros de cómo hacemos o deberíamos hacer las cosas. Y eso con frecuencia nos detiene del trabajo de nuestros sueños, por ejemplo. Porque muchos no, no se postulan o no aspiran al trabajo de sus sueños porque dicen, la voy a regar, no tengo materia para meterme en esto. O a lo mejor tú te has perdido al hombre o a la mujer de tu vida por alguna inseguridad porque no te animaste y luego la ves casada con uno más feo y más chaparro que tú y tú dices ¿cómo lo logró ese feote enano? y yo tenía todo y probablemente alguna inseguridad te impidió avanzar o incluso en el servicio quisieras servir a Dios y dices ay algún rato yo quisiera abrir un pequeño compartimiento bíblico o hacer una reunión para ver en mi casa y poner el video de las prédicas y luego discutir con la gente pero pero quién soy yo quién va a escucharme a mí hablar si apenas me he memorizado Fil, Felipe III, algo así era, todo lo... ¿Ves? Ni siquiera eso puedo. Y quisiera servir, pero no me acuerdo las citas bíblicas como las domina tal o cual hermano. Quisiera cantar, pero mi voz es de Guillermín y entonces yo no puedo servirle al Señor. Y esas inseguridades nos detienen de avanzar, hoy vamos a predicar contra la inseguridad pero vamos a predicar contra la inseguridad desde la palabra de Dios de hecho el mensaje de hoy se llama soy una persona segura pero vamos a aprender cómo, porque hay tres tipos de personas inseguras en lo que he estado investigando y probablemente tú te identifiques con alguno de ellos el primero es el grupo de los complacientes no te has encontrado alguna vez con ese enamorado que te dice lo que tú digas mi amor lo que tú quieras no, yo no me quiero hacer lío, vamos a la casa de mis papás si es por hacerte feliz, mi amor, yo voy a la casa de tus papás y hasta les pago porque estamos buscando aceptación de la gente, entonces siempre andamos detrás de los demás, como ese ejemplo que te puse alguna vez del perrito de Looney Tunes, de soy tu amigo, ¿verdad, Butch? Soy tu amigo, ¿me quieres, verdad? ¿de verdad que soy tu amigo? ¿de verdad que soy tu amigo? y tratamos de complacer a todos y en eso de complacer, sufres mucho, sobre todo a fin de año, cuando sabes que se está acercando Navidad y quieres complacer a tus suegros, pero quieres complacer a tus papás pero quieres complacer a tus primos y al al final te das cuenta que no puedes complacer a nadie y en realidad es un tema de inseguridad porque estás buscando la aprobación de alguien más. Un segundo tipo de inseguridad es lo que yo llamo los pescadores, que son esos que postean una foto en Facebook y dicen, me siento solo. Y entonces medio mundo, ¿qué pasó amiga? ¿O ¿Qué pasó fulano? A ver, contame. ¿no? Por, no sé por qué quieren ser tan misteriosos en Facebook. Postean algo como, ya no aguanto más. Y listo, ¿no? Y entonces la gente, ¿qué te pasa, amigo? ¿Por qué estás así? Y otros que lo apoyan, sí, yo tampoco aguanto más. Ay, ¿No? Y en realidad lo que estamos buscando es llamar la atención, estamos buscando aprobación, estamos pescando, ¿no? Es, es como el que, el que hace algo y te dice, ¿cómo me ha salido? ¿Me ha salido bien? ¿No? Invitas a, a comer a la gente a tu casa y ¿qué tal estuvo la comida? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Estuvo maravillosa? ¿Y qué te pareció el jugo? ¿Y el postre te gustó? ¿Lo hice bien? ¿Me salió bien? Y, y en realidad lo que estamos buscando es aprobaciones, es, es algo basado en la inseguridad y hay un tercer tipo de inseguros. Yo los llamo los ganadores de subasta. Debes conocer alguno. Es esa persona a la que tú le dices, oye, te cuento que mi hijito ha empezado a leer su Biblia Yo he ha leído un capítulo completo de su Biblia y el otro te dice, eso no es nada. Mi hijo se ha aprendido la Biblia completa de memoria y en hebreo. <risa> o tú le dices a alguna amiga, te cuento que me he ido con, con mi familia de vacaciones, nos fuimos por una semana de vacaciones y tu amiga te dice, eso no es nada. Nosotros con mi familia nos fuimos de vacaciones por un mes a una isla en el Caribe que me la he comprado. <risa> Debes conocer a unos ganadores de subasta que siempre eso no es nada. Le cuentas a tu amiga, ¿no? Te cuento que me enfermé. Ah, no, eso no es nada. Yo sí que he estado enferma. Me ha dado un síndrome rarísimo. Soy la primera persona en el mundo a la que le ha dado ese síndrome. Es más... Lo han bautizado al síndrome con mi nombre porque he sido la primera. Debes conocer a alguien que, que es inseguro y por eso siempre trata de ganar en la conversación. Y la verdad es que la mayor parte de nosotros tenemos inseguridades y luchamos contra eso. Yo a veces estoy saliendo de mi casa y la miro a la calle y le digo, bah, es lo mejor que he podido hacer. No, si está simpático, nada. ¿Qué puedo hacer, chicas? Les tocó un papi feo. No, papi, eres hermoso. No, yo sé que ustedes son buenas, pero... El espejo no miente. Te veo tan diferente. Así que vamos a predicar en contra de eso. ¿Por qué? Porque podemos ser personas seguras. Pero escúchame. No quiero ser una persona. No quiero ser alguien seguro de mí mismo. Quiero ser alguien seguro en Dios. Es muy diferente. Porque cuando eres seguro de ti mismo, eso es inestable. Pero cuando eres seguro en Dios, eso es diferente. Acompáñame en tu Biblia. Mira lo que dice en 1 Corintios 10, en el verso 12. Dice, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Sentirme seguro de mí mismo es muy peligroso por tres razones importantes. La primera, porque mi corazón es engañoso. La Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Ya lo hemos predicado aquí alguna vez en Jazón, cuando escuchas en una película, sobre todo de Disney, en la que el consejo es, confía en tu corazón, seguí tu corazón. Ese consejo está mal, porque el corazón es engañoso. El corazón te puede traicionar, el corazón puede querer lo que el espíritu puede estar en contra. Y entonces, si yo voy a ser seguro de mí mismo, tengo que confiar en mi corazón y mi corazón es engañoso. Me puede traicionar. Segunda razón por la que no vale la pena ser seguro de mí mismo es porque mi carne es débil. La carne es débil. Hoy estás tratando de hacer algo y tu carne luego te traiciona y te marea y fallas y pecas. Y el que está muy seguro de sí mismo encuentra que había tenido alguna debilidad y da un traspié y falla y comete errores y puede traer mucho dolor. Y la tercera razón por la que no vale la pena estar seguro de mí mismo es porque mi ánimo es inestable. ¿No te pasa? Hay días que amaneces bien y con ganas de conquistar el mundo y hay días que amaneces con ganas de que el mundo te trague y de desaparecer y de hacerlo desaparecer a tu marido, hacerlo desaparecer de un chancletazo, de hacerle tragar la chancleta. Pero claro, estamos muy seguros de nosotros mismos. Es peligroso. Nuestro corazón es engañoso, nuestra carne es débil, nuestro ánimo es inestable. Pero el Señor, el Señor permanece para siempre. Entonces, cuando estoy seguro en Dios, estoy haciendo algo que es eterno y podemos encontrar seguridad en Dios. Mira lo que dice el Salmo 57 en el verso 7, por favor. Dice, mi corazón está confiado en ti, oh Dios. Mi corazón tiene confianza. Con razón puedo cantar, tus alabanzas puedo encontrar confianza en ti puedo estar confiado en ti así que hoy te voy a compartir tres verdades para ser una persona segura en Dios tres principios bíblicos para ser seguro para ser segura en Dios el primero si estás tomando notas o si estás siguiendo las notas de la prédica Dios está a mi favor Dios está a mi favor mira Siendo papá, he aprendido muchas cosas sobre la Biblia y sobre Dios. Tengo ya casi nueve años de ser papá. Y nunca, en estos nueve años, jamás me ha pasado que amanezca un día y diga, hoy quiero pescarlas estas malcriadas. Hoy quiero ver si hacen alguna malcriadez para meterlas en el cuarto oscuro y darles una buena paliza a la antigua, aleluya, para que aprendan las lecciones, titas. Nunca nunca he amanecido o me he encontrado en una situación en la que he dicho ahora quiero hacerles daño quiero que sufran, quiero que, que experimenten dolor que les pase algo malo ay pero ya me han cansado y con sus vocecitas y sus sonrisitas ahora sí que les quiero hacer nunca nunca es más hasta cuando me hacen renegar hasta cuando se portan mal por alguna razón tengo pensamientos de bien para ellas y las amo y hasta cuando las corrijo, las corrijo por su bien. Es más, cuando las castigo en algo que sé que no les va a gustar y les va a doler. Me duele harto porque yo quiero que les vaya bien. Quiero que sean bendecidas, quiero que sean prosperadas. Quiero que en su vida gocen y disfruten. Quiero que se casen con un buen hombre. Así que si eres un mal hombre y me estás viendo, ya sabes lo que te va a pasar. Quiero que tengan cosas buenas. Me esfuerzo por darles cosas Buenas, cientos de veces me he sacrificado de no tener algo yo para darles algo bueno a ellas. Y no soy mejor que Dios. No lo soy. Dios es mejor. Dios es más bueno. Su palabra dice que Él nos ama. Dios está a mi favor. Lo dice el Salmo 118 en el verso 6 y 7. Mira esta palabra espectacular que tiene el Señor para nosotros. El Señor está de mi parte. Por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Así es, el Señor está de mi parte. Él me ayudará. Miraré triunfante a los que me odian. El Señor está a tu favor. El Señor está de tu... Entonces, ¿sabes qué? Puede ser una persona segura. ¿Por qué? Porque Dios está a tu favor. No es una seguridad que está fundamentada en mí, en mi desempeño, en mi capacidad, en mi habilidad, en mis talentos, o en mis fallos, o en mis fracasos, o en mis errores, o en mi pecado. Es una seguridad que está fundamentada en que Dios está a mi favor. Él quiere bendecirte, Él quiere cuidarte, Él está de tu lado. Como coach me toca trabajar mucho con padres de familia y con jóvenes y muy a menudo me encuentro con jóvenes que están tratando de complacer en todo a sus papás porque han desarrollado algún tipo de inseguridad y si juegan fútbol es porque su papá es un gran futbolista y si se meten a clases de matemáticas es porque su mamá es economista y si se meten a clases de ballet es porque su mamá no pudo bailar y ellas quieren bailar como su mamá no pudo y tratan de complacer a sus papás y el momento en el que peor lo hacen es cuando el papá o la mamá está ahí grandes bailarinas que tienen un hermoso recital y son las campeonas en las salas de ensayo pero cuando llega la presentación están así porque mi mamá me va a ver, mi mamá me va a ver y están tratando de complacer a sus mamás o a sus papás ¿Y saben qué consejo les doy a estos papás sentate y habla con tu hijo y dile te amo porque eres mi hijo no porque bailas ballet no porque juegas fútbol no te amo más cuando metes goles y te amo menos cuando no metes goles. Te amo porque eres mi hijo. Te he metido a pasar clases de algo porque creo que es bueno para ti, no porque estoy esperando que me traigas alguna recompensa. Mi amor por ti no varía cuando haces las cosas mal ni varía cuando haces las cosas bien. Te amo porque eres mi hijo. Ese es el amor que siente Dios por ti. No es que pecas, metes la pata mal y dices, Dios ya no te amo. Ahí te verás, es más... Espera, que te voy a llegar y te voy a hacer arder en fuego lento. <risa> Dios te ama, Él está a tu favor. Esa es una poderosa razón para estar. Seguro, No sé si te acuerdas, muchos años atrás hubo un narcotraficante que lo metieron a la cárcel y lo, lo conocían como el PETAS, porque tenía miles de PETAS por todas partes. Es más, la policía confiscó todas sus PETAS, estos Volkswagen en forma de escarabajo, las confiscó y las pintaron de verde y blanco para que sean coches policiales, ¿te acuerdas? Y a él lo llamaban el PETAS, y el PETAS era matapolicías. Mató policías dos veces, una en un juzgado, pum, 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 a balazos. Debes acordarte de ese tema. Lo que nunca me olvido es a la mamá del Petas entrevistada en televisión. La señora lloraba. Y ella decía, por favor, no lo vayan a tratar mal a mi hijo. Y el periodista le dice, señora, su hijo es un asesino de policías. Y la mujer entre lágrimas decía, pero es mi hijo. Es mi hijo, yo lo amo. Ha hecho mal, pero es mi hijo. Y Dios te ama así. Y Él está a tu favor entonces ya no vivo por la aprobación de dios sino que vivo desde la aprobación de dios ya no estoy esperando que él me apruebe sino que porque me aprueba empiezo a vivir de una manera diferente eso me hace sentir seguro porque ya no estoy seguro en mi desempeño estoy seguro en que dios está a mi favor él está de mi lado Mira lo que dice Hebreos 10, 35. Dice, por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que Él les traerá. Hermana, hermano, Dios está a tu favor. Estás dando un examen difícil en la universidad. Dios está a tu favor. Estás venciendo tus deudas y saliendo de esas marañas en las que te has metido y pagando cosas al banco y parece que es difícil y quiero decirte, Dios está a tu favor. Te estás reconciliando con tu esposa o con tu esposo. Estás tratando de reconstruir a tu matrimonio. Las cosas no se pintan bien. Dios está a tu favor. Estás enfrentando un juicio hay alguien que te quiere hacer daño, estás teniendo problemas con abogados, estás teniendo problemas con fiscales, con jueces, Dios está a tu favor, has decidido emprender, quieres sacar una empresa adelante, has juntado un poco de dinero y te has juntado con unos amigos, unas amigas y has empezado a sacar un negocito, Dios está a tu favor, Él está de tu lado, estás orando por un milagro, Dios está a tu favor, Él está a tu favor, Puedes ser una persona segura. No en ti. Yo puedo fallar. Tú puedes fallar. Dios nunca falla. Puedes estar seguro en Dios. Una segunda razón para estar seguros. Dios me ayuda siempre. Dios me ayuda siempre. Él está dispuesto a darme una mano. Mira lo que dice Deuteronomio 31 en el verso 8. No temas ni te desalientes. Porque el propio Señor irá. Delante de ti Él estará contigo No te fallará Ni te abandonará Él te está ayudando Me acuerdo que hubo una época En mi anterior congregación En la que mi líder me dijo Carlos Alberto me encantaría Que tú me ayudes a ministrar la música Ahora yo tengo que ser bien sincero con ustedes La música es una cosa que me cuesta si eres medio sordo, nunca te has dado cuenta. Pero si tienes buen oído, sabes algo de música, te has dado cuenta que sufro y me cuesta. No es como que me paro con la guitarra y aleluya. Y empiezo. No, no es así. Me cuesta y, y son muchos años de entrenarme en el asunto. Entonces, cuando en mi anterior congregación me dijeron ministrar alabanza, fue como que ministrar no me hago lío. Orar y ayudar a la gente a que ore no me hago lío. Pero lo de la música y mi líder me dijo, tú tranquilo, vas a tocar con un equipo de músicos pro. Y eran músicos profesionales. O sea, nada en contra de mis músicos actuales, pero la ventaja... <risa> la ventaja con esos mis músicos es que yo jamás tenía que decir re mayor, digo, no, pásate así. Nunca tenía... Yo, yo quería cantar las naranjas de la China y empezaba a cantar naranjas de la... Y ellos encontraban el tono y empezaban y el bajo y el saxofón y la batería. y Entonces, me acuerdo que el bajista me decía, tú chocho tocas con nosotros, ¿no? Es como lanzarte a volar. Tú te lanzas y alguien viene y te hace volar. ¿sí? ¿No? Yo me sentía como bailarina de ballet con un bailarín de soporte. Entonces, bueno, yo me tiraba así y ellos tocan. ¿Sabes qué? No hay nada más lindo que meterte en algo y sentir que alguien te soporta, te ayuda, te lleva en sus brazos. Que no tienes que estar diciendo, ¿cómo era tal canción? ¿Cómo era? ¿Cómo comienza? ¿Cómo yo me acuerdo que decía, vamos a cantar tal canción. Ellos nomás sufrían. Yo los veía a sufrir a ellos. Yo empezaba a cantar. Ellos tocaban. Salía una maravilla. Y yo quedaba muy bien. Parecía el gran ministro de alabanza. ¿Por qué? Porque los expertos me estaban ayudando. Y ahora quiero decirte esto. Hay un experto que te tiene en sus manos. Él te tiene en sus manos. Él te ayuda. Él te sostiene. Mil veces me encuentro con que no tengo qué decir. Me pasa seguido. Estoy charlando con la gente y me empiezan a contar cada problema, cada necesidad, cada situación. Si escucharon lo que está pasando en mi mente, en mi mente solo está pasando una cosa: Señor, ayúdame, señor, ayúdame, señor, ayúdame, señor, ayúdame. Y de pronto terminan de hablar y frum salen citas bíblicas, sale un consejo oportuno, ¿de dónde sale todo eso? del Señor que es mi ayudador, yo soy un sonso, yo me olvido de las cosas no tengo una gran memoria no tengo una gran facilidad para hablar tengo un Dios grande tengo un Dios que hace cosas, que cumple su palabra, que me ayuda por eso mi oración más recurrente si me escucharas todo el día, si me grabaras lo que más digo en el día es Señor ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Lo tengo de una oreja todo el tiempo Señor, ayúdame Ya pues, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Estoy tarde, Señor, ayúdame Estoy temprano, Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame ¿Por qué? Porque creo que Él me ayuda Y Él te está ayudando ahora mismo No sé por lo que estás pasando Somos distintas personas aquí Son distintas personas Cientos que están conectadas en este momento No sé por la situación específica Por la que estás pasando Pero una cosa sé Dios te está ayudando él te está ayudando No se trata de que le hayas pedido o no Se trata de que Él es tu padre Le gusta ayudarte Él quiere ayudarte Puedes estar seguro No en tus fuerzas En un Dios que siempre te ayuda Él siempre te ayuda Y el tercer principio que quiero compartir contigo Probablemente el más poderoso Dios está trabajando en mí Él está completando su obra en mí Dios está trabajando en ti está completando su obra en ti. No sé si te acuerdas esa vez que te conté que le dije no al Señor en su cara. Era jovencito, me eligieron para ser líder de jóvenes, pero yo tenía otras cosas que hacer. Entonces le dije al Señor, Señor, ahorita no estoy muy disponible, no me tomes a mal, me encanta esto de ser líder, pero ahorita no. Y le dije no a Dios en su cara. No te conté el resto de la historia. Luego de eso, me perdí un año de mi comunidad. Dejé de asistir por un año, porque estaba más ocupado en otras cosas seguía amando a Dios y seguía buscando la manera de servirle, al punto que me formé un pequeño grupo de estudio bíblico con puras viejitas. Sí, tenía hartas viejitas, todas eran mis fans y venían a escuchar la palabra de Dios. Y yo he debido tener 24 añitos, era changuito y enseñaba la Biblia a mi grupo de viejitas cada semana. Pero algo dentro de mí ardía porque sabía que le había dicho no a Dios en su cara. Entonces cuando volví a mi comunidad, lo único que sonaba en mi cabeza y en mi corazón era... ¿Cómo crees que Dios te va a volver a usar algún día después de haberle dicho no en su cara? ¿Cómo crees que Dios te va a volver a usar algún día? Pero Dios es bueno. Él sigue trabajando en mí. En esa época Él seguía trabajando en mí. Él no te desecha. No dice fallaste, pecaste, metiste en la pata, te equivocaste, ya no cuento contigo. Él sigue trabajando en ti hasta perfeccionarte. Lo entendí cuando leí Filipenses 1.6 que dice Y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Aunque le he fallado mucho, Él sigue trabajando en mí. Y por eso puedo estar seguro. No estoy seguro en mí. Estoy seguro en Dios porque Él sigue trabajando en mí. Tengo que hacerte una confesión. He decidido desde el día uno en que iba a dirigir una iglesia que iba a ser absolutamente honesto. No quiero presentarte jamás un pastor sobrenatural que no tiene problemas ni lidia con nada y que brilla en la oscuridad. No. Quiero presentarte mi vida como es y trato de ser 100% honesto honesto nunca he sentido que sea el más adecuado para dirigir una iglesia tengo una inseguridad al respecto es más no sé si debería seguirlo haciendo siempre lidio con eso charlo con mi esposa y le digo no creo estar siendo un buen líder enseño liderazgo me contratan para hablar del tema pero cuando se trata de mí siento que no doy la talla que me falta que no estoy siendo un buen líder que no estoy no estoy logrando hacer las cosas como quisiera Veo mis charlas y no sé si las voy a poder dar bien. Eso le decía el otro día a mi esposa, mientras manejábamos el auto, le decía, he revisado mis charlas y no sé si voy a poderlas dar, no sé de dónde saco cosas cuando doy las charlas. Porque cuando las veo, solamente veo tres o cuatro puntos y luego digo, ¿Y de dónde? Me saco todo lo demás. Y la verdad es que no me siento un gran predicador. No me siento un gran conferencista. Eso pasa dentro de mí. Y lidio con eso... Todo el tiempo. Pero las gracias sean dadas a Dios de que no tengo que confiar en mí. Si tuviera que confiar en mí mismo, estoy fundido, pero sí puedo confiar en Dios. Me doy cuenta que no soy una persona segura, sino que Dios me da confianza. Yo en mí mismo no soy seguro, pero me doy cuenta que con Dios todo es posible. Me trae a la memoria algo que me pasó cuando tenía 17 años. En mi colegio, como en todos los colegios, hicieron una especie de concurso entre alumnos. Teníamos que preparar una monografía y teníamos que hacer un trabajo de investigación. Y yo desarrollé un trabajo de investigación de la economía informal en Bolivia. Cuando tenía 17 años. El trabajo fue muy bueno, así que en la primera etapa me saqué 100. Y mi profesor decidió meterme en una competencia en el colegio. Hicimos una especie de feria. De conferencias, yo di mi conferencia sobre la economía informal en Bolivia y gané. Entonces mi profesor decidió meterme en una competencia nacional entre colegios. Volví a competir y gané. Me iba muy bien con esa conferencia. Entonces mi profesor que también era catedrático en la normal, Simón Bolívar, si sabes de qué se trata eso, es una universidad a la que la gente va para aprender a ser profesores. Mi profesor me dijo, quiero que vayas y des esta tu misma charla ante mis alumnos en la normal. Yo dije, la normal debe ser normal, ¿no? O sea... Yo la veía a mi mamá nerviosa porque me decía, son universitarios, y tú todavía estás en colegio, papito. Yo le decía, debe ser normal, debe ser normal. Cuando voy, y habían 700 alumnos en un auditorio gigantesco. Es más... Era la primera vez que iba a estar ante 700 desconocidos, porque la última vez que había hablado ante 600 era en mi cancha con papás que me querían. Ahí eran todos desconocidos y la mayoría de ellos trotskistas, comunistas y todo eso. Me acuerdo que vi el auditorio. Mi profesor estaba parado al lado mío. Miré hacia el auditorio. 700 personas. Y me agarró miedo de Padre y Señor Nuestro. Sentí que me recorría un frío desde la punta de mis talones hasta el último de mis cabellos. Toda la gente me miraba e hice lo que sabía hacer. Agaché mi cabeza, cerré mis ojos y le dije, Señor, ayúdame. Y empecé a hablar. Y ¡pum! Fue la charla más increíble que había dado en 17 años de la vida. Es más, fue tan buena la charla que luego hubieron una sesión de preguntas y respuestas. Y los changos me hacían preguntas Eran mayores que yo Pero eran changos Me hacían preguntas Y yo respondía Y respondía Y mi profesor se me acercaba Y me decía ya parala Y decía pues estoy respondiendo bien Sí pero parala Me decía Bueno una última pregunta Hasta que mi profesor se paró Y dijo ¿Saben qué Carlos Alberto No ha venido aquí A resolver la economía del país? Eso es todo muchachos Gracias Cerró el micrófono Y me dijo ¿Qué tipo más confiado? ¿Cómo lo haces? Y yo me reí Y le dije Yo sé cuál es mi secreto No confío en mí Confío en el Señor Él me hace estar confiado Él me hace vivir confiado Y hasta el día de hoy me sigue sucediendo lo mismo Me pongo nervioso Entonces cierro mis ojos y le digo Señor ayúdame Y empiezo a hacer lo que tengo que hacer Y en todos estos años 25 que tengo de conocerle No ha habido una sola vez En que me haya dejado O me haya desamparado no se ha tratado de si yo me he preparado bien O si me he preparado mal no se, no se trató de si hice mi tarea O no hice mi tarea Si esa semana no había pecado O si esa semana había sido un cochino Se trata de que Él está trabajando en mí Puedo estar confiado No estoy confiado en mí mismo Porque yo puedo fallar Mi corazón es engañoso Mi carne es débil Mi estado de ánimo fluctúa Estoy confiado en el Señor Hermana, hermano, todos tenemos inseguridades. Estoy seguro que tú también lidias con alguna inseguridad. Si no es con tu físico, es con tu desempeño. Si no es con tu desempeño, es con tus antecedentes. Si no es con tus antecedentes, es con tu historial. Si no es quizás con tu pecado, con algo. Algo tenemos con lo que estamos lidiando. Pero no se trata de ser una persona segura de sí misma. Se trata de ser una persona segura en Dios. No se trata de confiar en mi capacidad o en mi incapacidad y desconfiar de ella. Se trata de confiar en que Dios, Dios está a mi favor, Dios me ayuda siempre, Dios sigue trabajando en mí. Soy una persona segura, claro, porque soy seguro en Dios. Y puedo ser positivo, puedo ser absolutamente positivo, porque sé que aunque todo se presente difícil y negativo mi Dios está de mi lado quieres orar conmigo vamos a entregarle al Señor nuestra inseguridad y vamos a pedirle a Él que nos dé confianza en Él seguridad en Él vamos a dejar a sus pies nuestras inseguridades mira hace mucho tiempo que he dejado de predicar para gustarle a la gente antes me preocupaba si alguien se dormía o se tapaba la cara mientras yo predicaba ahora ya no me interesa porque es la palabra de Dios no soy yo no se trata de que me quieras a mí es un principio bíblico eterno lo predico por Jesús puedes hacer lo mismo puedes dejar tu inseguridad delante de Dios hoy y decirle a partir de hoy Señor tú estás a mi favor tú me ayudas sigues haciendo tu obra a mí te invito a que cierres tus ojos ores conmigo al Señor repite esta oración sencilla conmigo dile Señor Jesús te doy gracias porque por medio de tu palabra me ayudas a entender mi inseguridad la revelas a mí. Estoy consciente de ella. Te entrego mi inseguridad. Te entrego esto que me hace débil. A veces siento que no voy a responder. A veces siento que físicamente estoy mal. O en mi salud. O en mi desempeño. O en mi capacidad. O en mi historial. Dejo esta inseguridad delante de ti. Y a cambio quiero tomar tus promesas y sembrar tu palabra en mi corazón tu palabra dice que tú estás a mi favor tu palabra me enseña que tú me estás ayudando que me ayudas siempre y lo mejor de todo tu palabra me enseña que vas a perfeccionar tu obra en mí hasta el día en que tú y yo nos volvamos a encontrar. Gracias Señor Jesús. A partir de hoy. Soy positivo. Soy una persona confiada. Porque mi confianza. Radica en mi Dios. Y mi Dios es grande. Mi Dios es fuerte. Gracias Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por haber hecho esta oración. Con nosotros, gracias por haberle entregado tu corazón al Señor Jesús de esta manera. La siguiente semana vamos a ver otro motivo para ser positivos. En tanto tú y yo nos volvamos a encontrar, estoy seguro que el Señor quiere bendecirte esta semana. Que esta semana sea una semana de mucha bendición en tu vida y no te olvides que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Gracias, nos vemos la siguiente semana.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.